0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Was beachten bei einem ja, Saisonplatz im Winter? Es ist jetzt so Fragezeichen, Fragezeichen Ausrufezeichen, diese Folge... Wie ich es bereits angekündigt habe, in einer der letzten Folgen waren wir uns ja am überlegen, den Wohnwagen für eine Wintersaison in Anführungsstrichen fest auf einen Campingplatz zu stellen. Und ja, die Entscheidung ist gefallen. Wir werden das machen und der Platz ist reserviert und ab dem 3.11. dürfen wir den Wohnwagen dort auf dem Campingplatz stehen lassen. Und gleichzeitig kommen dann natürlich auch schon die ersten Gedanken in den Kopf, ja, was man denn da alles zu beachten hat bei so einem Saisonplatz. Das ist ja jetzt kein Dauercampingplatz, der wirklich fest ist, sondern es ist halt für die Wintersaison Platz und die Wintersaison ist ja immer so ein bisschen speziell und da muss man immer, finde ich, auf das ein oder andere achten aufgrund der Temperaturen. Und ja, die in meinen Augen drei wichtigsten Dinge, die mir jetzt mal so spontan eingefallen sind dazu, nachdem dieser Entschluss gefasst wurde und die Reservierung geklappt hat. Die möchte ich euch jetzt einfach mal mitteilen, aber auch gleichzeitig der Aufruf, wenn ihr noch weitere Tipps habt, eben Winter, nicht jetzt Wintercamping allgemein, da waren wir ja auch oft genug unterwegs, sondern viel, viel mehr eben Wintercamping auf einem festen Platz. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn man äh, einfach mal über Silvester unterwegs ist und dann in den in den in den am Wochenende nochmal irgendwo hinfährt oder so sondern wenn der Wohnwagen wirklich fest ist wenn ihr da Tipps habt für Wintersaison Camping fest auf einem Platz was man da noch irgendwie beachten muss dann schreibt mir das sehr sehr gerne als Kommentar unter den Blogpost weil ja, das sind jetzt einfach mal so die ersten drei Sachen oder die drei Dinge, wo ich sage, so, die sind mir wichtig, dass man darauf achtet, damit da nicht der Schaden größer ist am Ende. Also was sind die drei Sachen, wo ich mir als allererstes gedacht habe, die mir sofort in den Sinn kamen, okay, da musst du aufpassen, da musst du wirklich dran denken, jedes Mal, wenn du wieder nach Hause fährst. Das allererste ist das Wassersystem zu entleeren. Ja klar, Winter, wenn es kalt wird, gefriert Wasser irgendwann und umso wichtiger ist es dann halt auch jedes Mal das Wassersystem zu entleeren. Das heißt, den Wassertank leer laufen lassen, die Wasserhähne aufmachen, dass die Leitung so ein bisschen leer läuft, wo es halt geht. Aber auch insbesondere die Warmwassertherme, weil diese kleine Truma-Therme mit 5 Litern, ähm, diese Szenarien kennt man ja zuhauf, dass vergessen wurde, die, die Entleerungshähne da aufzumachen. Und dann ist die gefroren und geplatzt und dann ist die Therme kaputt. Und das ist natürlich eine, eine ganz schön blöde Sache. Kostet auch gleich ein bisschen Geld, weil man halt sich eine neue Therme anschaffen muss. Und deswegen ist es so, wo ich mir auf die Fahne geschrieben habe, hier jedes Mal, wenn wir jetzt über ein Wochenende hinfahren am Sonntag, bevor es wieder ja, der Wohnwagen abgeschlossen wird und wir wieder nach Hause fahren, muss man dran denken, wirklich das ganze Wassersystem ähm, ja, aufzumachen, möglichst zu entleeren. Und ich glaube, da ist noch die größte Herausforderung im Moment so, dass man da auch wirklich dran denkt und nicht im Eifer des Gefechts so übers Wochenende ähm, dann so, ach ja, komm, wir, man vergisst es dann halt, ähm, weil wir müssen auch circa eine Stunde, 15, anderthalb Stunden hinfahren und nur weil es bei uns jetzt nicht Frosttemperaturen hat, heißt das ja nicht, dass auf dem Campingplatz, der auch noch ein bisschen höher liegt wie wir, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann heißt dann es heißt ja nicht, dass dort kein Frost ist. Also es ist eine falsche Sicherheit anzunehmen, weil nur weil es bei uns nicht kalt ist, ist es dort nicht genauso kalt oder noch viel kälter. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung im Moment, weil wir natürlich, wenn wir da sind, die Onboard-Wassersysteme natürlich nutzen, wie Toilette, Warmwasser zum Spülen, Warmwasser zum Zähnen, zum Händewaschen etc. pp. Also muss man halt, wenn man nur übers Wochenende hinfährt, das am Sonntagnachmittagabend oder wann man halt losfährt, vorher alles wieder leerlaufen lassen. Und daran zu denken, ist, glaube ich, so die, die größte Challenge, dass man das nicht vergisst. Dann ist mir auch noch eingefallen, finde ich auch wichtig, die Gaszufuhr abzuhängen beziehungsweise den Wohnwagen stromlos zu machen, weil pff, wenn man eh nicht da ist, für was soll man da die Gasflasche angeschlossen lassen, aufgedreht lassen? Oder auch, wieso sollte man den Wohnwagen an der Stromversorgung hängen lassen? Ähm, Gas natürlich ähm, im schlimmsten Fall, wenn irgendwo eine Undichtigkeit auftritt, kann es halt zu einer Verpuffung kommen. Und das war es dann mit dem Wohnwagen und mit dem Ärger und mit dem Aufwand, den man auf dem Campingplatz dann hat. Ähm, mal davon abgesehen, ja, ist das einfach so eine Sache, wo ich sage, Safety first. Ähm, da hängen wir halt die Gasflasche einfach ab. Das geht ja recht schnell. Dasselbe gilt für den Strom. Wieso sollte ich den Strom angeschlossen lassen, ähm, mit dem potenziellen, mit der Potenz theoretisch potenziellen Gefahr, dass halt, was weiß ich, ein Kurzschluss am Sicherungskasten äh, im Wohnwagen halt da irgendwie entsteht oder sowas. Aber das ist so ein Gedanke, wo ich mir noch nicht tausendprozentig bin, aber ich finde einfach ja, wenn wir eh nicht da sind, eine Woche lang, wieso soll ich den Wohnwagen angeschlossen lassen? Das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen übertriebene Sicherheit, ich weiß es noch nicht, aber es ist einfach so ein Gedanke, der mir da kam, wo ich denke, das könnte wichtig sein, Gas auf jeden Fall, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und Strom, ja, wo muss ich ja im Prinzip dann am Sicherungskasten vom Campingplatz jedes Mal das Kabel ausstecken und zum Wohnwagen unter den Wohnwagen legen oder irgendwie sowas, weil am Wohnwagen ausstecken ist ja auch blöd. <lacht> dann habe ich ja und dann das Kabel unter den Wohnwagen schmeißen, weil da habe ich ja 230 Volt anliegen am Stecker. Solange da nichts hinkommt, passiert auch nichts, aber wenn irgendwie was weiß ich, viel Wasser kommt oder so, dann kann selbst das zum Kurzschluss führen. Deswegen wäre das einzig schlaue, den Wohnwagen am Sicherungskasten des Campingplatzes auszustecken und das Kabel dann halt zum Wohnwagen zu tragen. Ist jetzt auch kein Drama bei der Wohn bei der Campingplatz über die Stromanschlüsse in der Nähe, dass der Parzelle verfügt. Also muss da nicht jedes Mal 40 Meter Kabel durch die, durch die Landschaft tragen. Von dem her ist das recht schnell gemacht. Aber ist so ein Gedanke und ich glaube, wir werden das so machen. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, ja, Lebensmittel mitnehmen. Reis, Nudeln, Mehl trockenem Zeug, dem ist es ziemlich egal, wie kalt oder wie frostig es ist. Aber wenn man da an Lebensmittel denkt, wie, wie Essig, Öl, gut, das gefriert jetzt auch nicht sofort, das Glas mit Gewürzgurken, ein Glas Tomatensauce oder halt auch, was weiß ich, in einer Dose, eine, eine fertige Dose Linsensuppe oder sowas. Wenn es dann wirklich richtig kalt wird und das Zeug und irgendwas davon gefriert, einfach nur. Und taut dann wieder auf, so eine Flasche Essig wollte ich nicht im Wohnwagen rumfließen haben, bis man dann vielleicht 14 Tage später wieder mal da hinkommt. Weil dann hat man da, dann ist der der Essig wahrscheinlich schon überall ins Holz reingezogen und in die, in die Sitzgruppen hoch, halt in die, in die aufgestellten Hölzer. Und ich glaube, dann hat man richtig Ärger an der Backe. Deswegen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, so wenn man für so ein Wochenende hinfährt einfach, dass man sich, so haben wir das für uns geplant, wir packen uns da eine Lebensmittelkiste, wir überlegen, was nehmen wir mit und alles, packen das alles in eine Kiste, die nehmen wir dann mit zum Camping. Und wenn wir am Sonntag wieder nach Hause fahren, nehmen wir das alles wieder mit. Wir lassen dann nichts, was irgendwie ja, wo eine Frostgefahr einen Schaden anrichten kann, die das werden wir nicht da lassen. Aber es sind so Kleinigkeiten, wo man einfach dran denken muss. Ähm, eine Flasche Öl würde jetzt wahrscheinlich noch nicht so einen Schaden anrichten, aber ebenso, worst case ist, glaube ich, einfach irgendwie Milch, Essig. Joghurt, gut, Milch, wenn es jetzt Haarmilch ist, die, die lage man nicht im Kühlschrank, dann ist es natürlich sowieso gefährlich. Aber Joghurt nimmt man wahrscheinlich wieder mit nach Hause, weil sonst wird er ja schlecht. Das will man ja auch nicht im Kühlschrank lassen, zumal der eh abgeschaltet ist. Aber alles, was so irgendwie so starke Gerüche verursachen kann, eben so Fertiggerichte oder sonst sowas in Dosen ähm, oder halt Essig. Also Essig ist, glaube ich, für mich so dass. <lacht> Das ist echt übel. Wenn so eine Essigflasche platzt, äh, auftaut oder halt dann nicht ganz durchgefroren ist, es wird wieder wärmer und dann verteilt sich der Essig da, der läuft halt aus im Schrank. Und dann zieht das ja alles, die Schnittkanten von den ganzen Holzbrettchen, die zieht das dann nach oben. Und diesen Essiggestank, den, ich glaube, den kriegt man dann nicht mehr raus. Also dann wird echt übel. Deswegen eben Lebensmittel mitnehmen. Ähm, alles, was Frost frieren kann und Schaden anrichten kann, werden wir wieder mitnehmen. Ja, das waren auch schon so die drei ja, ich will jetzt nicht sagen krassesten Sachen, aber halt so die drei wichtigsten Dinge, glaube ich, ähm, wo wir denken, dass es wichtig ist, da dran zu denken, eben um nicht am Ende einen größeren Schaden zu haben. Natürlich Betten aufstellen etc., dass die halt durchlüften können äh, für die Zeit, wo man nicht da ist. Wenn man jetzt Wochenende da war, es wird ja gleich kalt an dem Wohnwagen. So Sachen natürlich, Polster aufstellen etc., das, kann, das ist ja dann nicht so das Ding. Aber so diese drei Punkte im ähm, Wassersystem zu entleeren, Gas zuvor abhängen, stromlos machen und Lebensmittel mitnehmen, sind so jetzt augenscheinlich erstmal so die wichtigsten Dinge. Und daher jetzt nochmals die Frage an alle, die wirklich den Wohnwagen fest oder auch das Wohnmobil fest irgendwo stehen haben über so eine ganze Wintersaison. Also nicht ständig reisend, sondern wirklich, wo der Wohnwagen hingestellt wird für vier, fünf, sechs Monate über den Winter vom Herbst weg, Weihnachten, Neujahr, Januar, Februar, März, das Ding da fest irgendwo steht, wo man immer mal wieder hinfährt, um so ja, Wochenendurlaub zu machen oder halt auch über Weihnachten, Silvester dann hinzufahren. Ähm, wenn ihr da noch Tipps habt, ähm, wo ihr sagt, hey Donik, da musst du auch noch unbedingt dran denken, weil das ist echt sonst, das kann böse ins Auge gehen, dann schreibt uns das unbedingt, wir sind da wirklich froh drum um, jede, um jeden Tipp und um jeden Hinweis den wir da bekommen, weil wir selber waren ja bisher immer ja, so reisend unterwegs und sowas ist ja nochmal ein bisschen was anderes und ich habe ganz ehrlich, ich habe keine Lust im Winter dann irgendwie irgendwelchen Ärger und irgendwelche Marotten, weil man irgendwas vergessen hat, ähm, da auszubaden über, über das Winterwochenende, weil man da irgendwo ist oder sonst sowas. Reparaturen sind im Winter natürlich auch nicht so einfach aufgrund der Temperaturen. Also wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, wo ihr sagt, hey Dominik, denkt da dran, ähm, schaut da drauf, achtet da drauf, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne entweder per E-Mail oder halt direkt unter den entsprechenden Beitrag in die Kommentare. So, also wir gehen in die Wintersaison mit einem Saisonplatz. Ist eine spannende Sache auch für uns und wir sind gespannt und wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wie es uns so gefallen hat, wie es uns gefällt, wie es so ist und alles. Da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ansonsten habt eine schöne Woche, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.